0: 我是吉娃，一个爱学习的吉娃。有人说啊，《易经》是经典中的经典，哲学中的哲学，智慧中的智慧。好，那我们就一起来继续学《易经》。之前我们说学《易经》不可以太较真，要抱着打麻将的态度去学《易经》，那就对了。就像麻将牌一样。摸着摸着就有感觉了，那么《易经》里边的卦象呢？所谓象，就是一个图案嘛。那么这些卦的图案呢，也是摸着摸着就有感觉了。这样学《易经》就对了。南怀瑾老先生在他的《易经杂说》里，是这样分析64卦的来源的。易经的象与数应该如何开始学起？大家要先把八卦六十四卦给我背熟了。不过这很困难。但是呢，如果一天拿出个十分钟、十五分钟来读呢，三两个星期也可以做到。其他的文章也是一样啊，不管是论也好，数也罢。只要那个话句句有理啊，很容易记得，很容易把它背下来。八卦呢，前三连，坤六断，这不是很容易记吗？乾卦是三根连起来的线，坤卦呢是三根线断掉了，六根小线条构成这么一个图案。正阳与艮覆完。正卦是相当于口子向上，艮卦呢口子向下，就是那个碗覆起来。艮呢是那个潭雨，那个雨向上，口子向上的。离卦呢是离中虚，坎中满。离卦就中间是空的，坎卦呢中间是满的。对上缺，转下断。哦，对卦上面有缺口，转卦呢下边是断的。这么一记下来，记下这八个三字诀，是不是八卦的图像就很容易背下来了？所以说，八卦的前三联，坤六段，正阳与艮复完，离中虚坎中满，对上缺卷下段。这八个卦，这么很有韵律的。像《三字经》一样的八个三字诀，让我们很轻松把八卦记下来。至于八八六十四卦就没那么容易了。从中国学术史上看，唐宋以前呢、啊，还没有分工卦象的次序。学《易经》背诵《易经》，还没有这个分工卦象的次序可以遵循。很不容易记忆。宋朝以后呢，才把这个次序给列出来。这个次序的排列是有一定道理的，是由每一个卦变出一个八个卦，八个卦变成六十四个卦。比如乾卦，它是怎么变来的呢？乾为天，乾是卦名，接下来天风雨后。为什么接下来就是天风雨后呢？这有什么道理呢？你去问老师，老师也告诉你，你先背吧。啊，于是你只好去背，纳闷了，不懂中间的道理啊。其实可以告诉大家这样一个秘诀，一定更容易背，也就是先把道理搞明白了，懂了更容易背。像这个三乾卦，从下数到上有三爻。又叫三爻卦，这是先天卦的一种画法，是伏羲画的卦，也是中国有文字的开始。这八个图案是中国文字的始源，也是中国文化思想的来源。后来，人类社会越来越发展，人事越来越复杂，三爻卦已经不够用了，就变成了六爻卦，如。前为天，便是六爻卦。现在卜卦者所卜的卦呀，就是六爻卦。后天卦通通都是六爻卦的图案。这六爻卦是很精细的，也是很科学的。为什么用于六爻呢？因为一直到现代的科学时代呀、啊，宇宙间的事物、事情啊、物理啊，没有超过六个阶段的。一切变化只能变到第六个阶段，第七个变一定是变成了另外一个东西，是另一个局面的开始。以现代科学证明，物理上、化学上、电子的、原子的变，那都是六个阶段，只有化学的变有七个阶段。可是化学的第七个阶段是死的，没有用。我们老祖宗啊，脑瓜子真好使。头脑真厉害，当时并没有仪器，不知是如何发现宇宙万物变的阶段不会超过六个的大原则。到今天为止，把全世界的文化集中起来也没有超过这个范围，所以后来就只用六爻的变，这是我们现代的解释。古代的解释呢？孔子在系传中说六爻的道理是这样说的。六爻之动，三极之道也。什么是三极啊？天地人嘛。人文文化中，是人就有男有女，也就是有阳有阴。三才有阴阳相对，三二就得六，这是孔老夫子的心得报告，几千年来没有脱离他的范围。我们当年绕了很多弯路。摸索了一些经验，现在找出一条捷径，让初学易经的人有捷径可走，使大家在很短时间内懂得其中的道理，至少可以把门打开，记忆变得容易。我们要注意，首先画八卦不像写文字，画卦八卦那个图案画呢，是从下往上画，先画下面那一道。写文字，我们通常是从上边写起，从上往下写；画八卦是从下往上，从下边画起。比如说，这几卦，第一爻是阳爻，第二爻是阴爻，第三爻又是阳爻，第四爻又是阴爻，第五爻阳爻，第六爻阴爻，这样一路往上画下去。学易经是学哲学，也是学科学。哲学家和科学家对每件事都要问一个为什么。那么《易经》卦为什么要这样画呢？第一个道理，天下的事情发生变化都是从下边开始变，换而言之就是从基层变起。第二个道理，《易经》的卦原来只是三爻，后面变成了六爻，名称上就有了分别，就有了。下边三爻的卦为内卦，称之为内卦；上边的三爻卦呢，称之为外卦。内外两卦连起来，就是我们现在看到的六爻卦。从下边开始画卦，也说明了宇宙事物的变是从内在开始变。就像一个人的变化，从思想开始变；一个公司的变化，也从内部机构内部开始变。这就是我们中国人说的“物必自腐，然后重生”，就是一个东西坏了，里边就开始生虫，从里边开始坏起。一切东西都是从内边开始的，画卦呢也是由下往上，由内而外的。大家知道了这个道理以后，再去研究这个背诵六十四卦八卦的方法，就看到一些很有趣的东西来了。把这个道理了解了，一方面我们在背诵那些卦，一方面想到了这个道理，所以记忆变得很容易。比如说，我们看到分宫卦象图的时候，一看就知道乾坎艮正为阳四宫，兑离与坤兑为阴四宫，每宫呢又分阴阳八卦。我们先看分工卦象次序的头八个卦，头八个卦是哪八个呢？乾为天，天风女后，天山遁，天地否，风地关，天地剥，火地尽。火天大有。先看乾卦，我们说过，《易经》。是讲天地间的变化之道，宇宙间的事物随时随地在时空以内没有不变的。现在这个乾卦第一爻开始变了，阳极阴生，一个事物到了极点就要走下坡路啊。所以中国的人生哲学，任何事物都要留一点余地，一到了极点就完了。就好像当年袁世凯想做皇帝，他的第二个儿子袁克文写了一首诗劝他，说他不要这样子做。袁世凯看到几乎气得要死啊！其中诗里面有两句话是劝他，他说：“睡莲高处有风雨，魔到琼楼最上层。”意思就是说，你爬坡，爬到顶了、啊，你一定要下来，到了最高层是不可以的。这个乾卦就是阳极到了极致，第一爻就开始变，阳就变阴，是由内开始变，于是外卦还是前三，内卦的第一爻开始变阴，于是就成了转卦，转为风啊，所以称之为天风女后嘛，就成了天风女后。接下来第二爻要变了，外卦还是三乾。内卦的第二爻变成艮卦，艮代表了山呢、啊，山就是天山遁，于是就有了天山遁这个卦象。继续变下去，外卦还是不动，内面的第三卦开始，第三爻开始变，变为三坤卦，坤代表地呀、啊，于是成为天地否。这样一看，一次序井然，懂得了这个道理，是不是就很容易记忆背诵？也许还有一些人记不清，或者不满足于这样子，希望不要继续讲下去。那就先把仇卦、遁卦的道理讲清楚吧。仇卦、遁卦的道理讲清楚很简单了：天风女后，外卦乾就是代表了天空，内卦巽代表了风，就是气流。如果学过地质学，学过地球物理学，就会发现我们祖先越来越伟大。原来天空是无比的大，天空在数字上就是一个零。易经的数字和外国的数理学在最高处的相同，而且比外国的好。只是在应用数学上，现代分析下来谁好谁坏，那是另外一个问题。易经早就指出，宇宙间只有一个数字一，没有更多的。什么是二呀、啊？二还不是一加一吗？三呢？再加一嘛，再加一就是四，都是用一加出来的，一才有象，一从哪里来呢？从零来的，零代表没有，代表本体，代表没有数，也代表无穷数，包括了很多很多，就相当于一个房间里面什么东西没有，一个空房间，你可以说它没有用，一点用没有。可是它的价值无比，它可以用来做电影院，可以用来做舞厅，可以用来做教室、课堂。所以零代表了没有，也代表了无穷，代表了天体，代表了太空。太空在没有结构构成宇宙以前，第一个动能，以现在的名词而言，是气体在流动，有气流的震荡、摩擦。慢慢的凝结，因为气流的震动，便产生了电力、热力，形成了泥土，高山也就有了。于是有了天风雨后，然后天山遁，遁就是逃避嘛，意思就是说物质形成以后，最初的功能慢慢在退位，像一栋房子，建筑完成了，从开幕启用那天开始，它就开始变坏。就开始消耗，这就是开始遁的一天了。最妙的是到了第三爻这一边，外卦还是乾代表天，内卦完全变成了坤卦，坤卦代表地，天地否，那就是要倒霉了。我们祖先的哲学真的很妙，天地开辟多好啊！西方宗教认为上帝开辟了天地。创造了万物，又照着它的样子创造了人，这该多好！可是《易经》说这要倒霉了，这个倒过来并不美丽，因为天地否，如果没有宇宙，也就没有人生，大家免得烦恼，都是空空洞洞的，蛮好。一旦有了天地宇宙，糟糕！由于一个穷小子身上原本只有一个馒头的时候，睡觉也睡得很安逸。假设口袋里忽然有了一百万，夜里反而失眠睡不着了。这就是说，内在开始变，变到了第三爻，等于我们的内在思想中动了一个念头，想做一件事情，一步步的思想成熟，可以发展到外面去了。内卦已经影响到外卦，从内变影响到外变，外边的环境也受到影响了。以后，于是外卦的第一爻开始变。就变成了封地官。再看第五爻变了，成为三地薄。现在外卦只剩下一点点阳，就是硕果仅存，阳能被一点点的剥掉，剥削完了，只剩下最后一点唯一的生机，那就是薄呀。啊、嗯，我们试着看地球上，海洋的面积最大，陆地最少，高山占了很多面积，剥削了可供人类生存的大地。那从前卦的本卦开始，到剥卦已经出现了这样六个卦了吗？就是六个阶段的变化。再变下去，产生第七卦的时候，那是那一次变，就是走先法则上不再往上变了。如果再往上变，很简单，变成坤卦，就是新的开始，一个新的东西出现。阳极就是阴嘛。如果以易经的这个道理来看，人生没有什么道理，只不过是生出来又死掉两个阶段而已，睡觉醒来也只是两个阶段而已，所以不能再变了。那么这第七变是另一个变法，变出第七个卦，名字叫游魂卦。老一辈年纪大的人，以文字对家人说自己活不久了，往往就是用游魂虚木之间来表示。意思就是说，人活在阴阳之间，灵魂已经进入了魂目，啊，回光返照啊，游魂还在这个境界。现在说乾卦的变，一变乾为天，二变天风女后，三变三天山遁，四变天地否，五变风地观，六变三地剥，到了第七变不能再往上变了，于是。改为外卦初爻再变，即第七卦三地帛的外卦及艮卦的初爻，也就是帛卦的第四爻变，又是阴极扬生，成为火地晋，晋就是进步的晋。这第七个卦名叫游魂之卦嘛，这表示由内在的思想变成行动，由行动影响到外在的环境。现在又在外面的环境压迫自己内在的思想发生变，游魂就是这样回来的。到了第八卦归魂卦，意思是又回归到本位了，内卦变成了原位，于是成为火天大有。乾宫的八个卦就这样变，简单的说，分卦的卦象次序就变成了这样的：一本体卦。二呢，粗摇卦；三呢，第二摇卦；四呢，第三摇卦；五，第四摇卦；六，第五摇卦；七，第四爻变回原卦，原爻；八，内爻回归本体卦，内卦回归本体卦。好，知道了这个道理，发现原来如此好组织，把这些很琐碎。看起来很错综复杂、很不好记忆的东西，好好的组织一下，这么去理解了，背诵记忆就变得很容易了。大家都会变了以后，把一个一个卦参照着这么一个原理变来变去，就像玩麻将牌，拆拆牌组合组合拆牌，啊，大家都会默默的变，默默的背诵记忆。那么这六十四卦的来源搞清楚，理解了六十四卦，那我们就可以像玩牌一样，放在手心里玩过来玩过去，没有什么太难的。